0: grabar ya y vamos a hablar del colchón y vamos a hablar de otros que importa, ya a ver ya
1: no tengo mis, mis también no te preocupes.
0: <risa> ya 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 puse simplemente un día el botón de grabar porque es que nosotras ya estamos conversando hace rato y estamos conversando como yo quería conversar es esto entonces ya vamos a empezar ya pero pero espérate espérate primero lo primero antes de que sigamos con esta energía que ya, que ya siento hasta acá, de, de México a España, y es, espérate. A Francia, a Francia, estoy en Francia. Ah. <risa> Por favor, qué internacionalización, qué internacionalización. <risa> espérate, yo te tengo que decir algo, yo formo parte del culto charuca, ¿no? Porque es así, es el culto, culto, amén. Entonces yo te escuché en la primera entrevista que ella te hizo y me pasó como cuando escuchas una canción en la radio y que se te pega y vos bailas y todo y decís, pero ¿quién es esta mujer que está cantando? Yo tengo que saber más, tengo que conocerla más, tengo que entonces empecé a stalkearte, a seguirte, a escuchar la entrevista mil veces, <risa> hablarle a mis papás de la actitud chocolatera y mi papá todavía me mira, él tiene 73 años, y me mira y me dice, ¿actitud chocolatera? ¿Qué es eso? Madre Entonces, ¿qué tal? Sí, empezamos como con la presentación así súper... ¿Quién eres tú? Creativamente. Nada de... Hola, sí, bueno, yo soy... Nada. Así. No, nunca, full, no. Lo que salga. Y de ahí ya seguimos el viaje. ¿Te parece? Dale. Mi mayor esfuerzo sería hacer algo formal,
1: así que no. Mi presentación, yo soy este, yo tendría que decir soy coach o life o hago life management y cosas así, pero en realidad al final me, me estoy llamando inspiradora porque siento que, que bueno, sí eso que uno hace de forma natural y que al final dicen co esto, esto es lo tuyo, esto es tu fuerte. Ajá. Yo que siempre he inspirado y motivado a la gente y es más a veces creo que hasta tengo visiones raras tipo el otro día llamé a alguien bastante conocido eh, eh, y le dije que somos coleguillas le dije tía he tenido una visión para ti y se la dije y, y digo creo que te estoy haciendo millonaria y la otra, ja, ja,
0: ja". por favor espero que luego tengas una visión sobre mí no, sí. pero es que te juro, como que soy muy
1: conectora muy, muy conectora, me encanta hacer enlazos entre la gente, entre la gente misma que se conozca, me gusta mucho, pero también ideas que se me conectan con gente, soy muy conectora, muy, muy creativa en, en ese sentido de, de conectar muchas cosas y, y cuando estoy con la persona tiendo desde pequeña a ver mucho lo bueno y todo lo que puede llegar a esa persona a, a, a brillar, no sé, es algo que... Wow. Que me pasa, y, pero a ver, a veces he vivido muchos años de espalda eso, sin darle la bola, sin creerme que eso podía servirle a alguien o que era útil. Claro. Pero la verdad es que hay, hay una tendencia en mí que es real. Luego la he potenciado, entonces digo bueno, pues ahora ya está. Yo soy inspiradora y motivadora, ¿no? Que quiere decir que muevo tu voluntad. Inspirar es mover la voluntad del otro, no la tuya. Ok. En Facilongo sería una coach,
0: sí, bueno, pero creo que soy más que una coach. No, 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 sos una inspiradora, ya, vamos a dejarlo ahí ese, ese es, ese es, ese me encanta. Vale. ¿Qué más? Pero no, pero mi hija usted más, usted hace más, esto aquí aquí no hay límite del tiempo, aquí el tiempo lo pones tú cuando tú digas, bueno, bueno. dica ya, ¿no? Como que ya estuvo largo.
1: Me, me, me parece que mi marido que está con el niño lo pone, pero bueno, el tema es... ¿no? Me dedico a eso, ¿no? En particular hago las sesiones, pero luego como también soy de formación periodista y actriz, tengo, bueno, pues sí, esa cosa ahí evoluciona, entonces lo que hago yo es muchas entrevistas a gente okay. que ya creo que llevamos como 60 eh, en real, wow. o sea, hablar a la persona y hacer todo eso. Y luego también creo que unas 30 o 40 en Instagram, o sea, muchísimas entrevistas, más las que llevaba ya cuando trabajaba en la radio, o sea, que llevo muchas entrevistas hechas que forma parte de esa actitud de inspirar con chocolate, ¿no? de, de conectar también a los demás. Porque para mí el crecimiento personal, porque todo esto va de crecer ¿no? como personas, claro, ¿eh? forma, tiene mucho que ver con las relaciones. Entonces, por eso no te digo, yo conecto, me conecto, hago que se conecten a gente inspiradora, eso son las entrevistas. Luego también hago videitos en YouTube, todo esto gratis, menos las sesiones, y los cursos online y presenciales, todo lo demás, mucho contenido gratis, que creo que es muy valioso y que tiene mucho condimento de humor. Lo hago todo con mucho humor, sobre todo lo, los vídeos de Instagram TV. Ahí, ahí me... Ahí con ahí hay... actriz. Ahí conecto mucho contigo, en plan, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo cinco minutos entre, entre la hora de... ¿Qué se me ocurre?
0: Tengo unas gafas, pues nada. Pues vamos, pues vamos a hacerle... A ver... Este cuento que yo estoy construyendo, que ahora te lo te lo he echado a ti, es, yo un día dije, basta, o sea, yo no puedo seguir escondiéndome o yo no puedo seguir pensando que como estudié co eh, para ser periodista, entonces tengo que irme por un camino, yo soy periodista y soy cantante. Y yo no sabía cómo unir eso, ¿sí? Entonces, como que siempre nos han enseñado a nosotras que tenemos que como vivir linealmente, ¿no? O uno cree que es así. Tengo que seguir estos pasos. Oh, mira, ella está haciendo eso. Yo voy a seguir exactamente lo que está haciendo ella. Hasta que después de imitar a un montón de gente o tratar como de llenar los zapatos de otra gente, este año colapsé. Y dije, ya, no más, no más. <ríe> yo ya no puedo más yo voy a hacer yo dentro de mis condiciones reales y mis condiciones reales es que con el computador que tengo me voy a grabar, como me veo voy a salir, voy a armar mi estudio como sea y ahora te estaba compartiendo algo que, que, que pocas veces yo muestro que es dentro de las condiciones reales pues uno se tiene que armar su oficina Pinterest porque no la tenemos. Entonces yo lo que hago es que aquí en mi dormitorio agarro mi colchón, lo pongo en la puerta y yo tengo aquí todo profesionalmente insonorizado entonces lo que quiero es que hablemos de, de, de este tema de las condiciones reales de cómo cómo es importante que nosotras empecemos como a vencernos a nosotras mismas y que empecemos a decir no, con lo que tengo yo empiezo a transformarle como la vida a las personas quiero, quiero como que me cuentes qué, qué te inspira eso esa, ese cuento de mujeres reales en condiciones reales pues pues para empezar por
1: ejemplo, lo que acabamos de decir de las relaciones, de conocer a otro, la historia del otro, la vergüenza del otro, como lo que, acabamos, lo que acabas de compartir, ¿no? Tu, tu, tu ese, tu, tu, ah, tus trapos sucios, ah, el que está el colchón ahí, sí, eso que no... Mostrar esa vulnerabilidad, mostrar esa parte que aparentemente a lo mejor no te enorgullece mucho compartir estas historias, conectar con gente como tú, a mí eso me hace levantar y me hace decir mañana vamos carajo. O sea, yo siempre digo, no siempre, pero mucho que tengamos que hoy en día se tiene mucho en cuenta lo que comemos, ¿vale? Ya empezamos a ser conscientes de que la alimentación saludable, pero comemos también por otros sentidos, no solo por la boca comemos. Exacto. Comemos por los ojos, por las orejas, sí, por los sentidos nos alimentan y entendemos este mundo a través de los sentidos, porque no desde aquí, sí, desde aquí sí, pero ¿por dónde entra? Por los sentidos. Claro. Entonces, si yo dejo que todo el tiempo entre series, pedorras, eh, no sé qué, no dejo que me entre gente como tú o contenido realmente que puede despertar en mí la, in la inspiración y la motivación, porque es verdad que los temas, cuando nos aparece un momento súper doloroso, ese puede ser el gran trampolín para reaccionar y motivarnos, ¿sí? Pero, y es verdad, a mí me ha pasado, en momentos dolorosos ha sido cuando, ¡pam!, he despegado a lo gordo, pero en el día a día a mí me sigue manteniendo conectarme con estas historias, conectarme con lo que vale la pena y no con lo que no vale tanto la pena.
0: Ok. Ok, dame un ejemplo de qué podría no valer la pena, o sea, porque yo siempre les digo a las chicas, todas esas cuentas que uno sigue, que de un momento a otro estás viendo el Instagram y ya no sabes si te emociona ver esa cuenta o si te da ansiedad. Para mí se volvió un indicador que todo ese contenido que me hace sentir incómoda con lo que yo soy en este momento, yo lo saco de mi vida, yo lo elimino.
1: Sí, claro. Yo, por ejemplo, a mí el rollo muy perfecto, o sea, sí, puedo seguir una o dos cuentas y porque conozco a la persona me cae bien, la quiero y miro lo que hace, pero no soy fan del perfeccionismo, no soy fan... Como placer estético, sí, un ratito, pero no puedes pasarte el rato viendo mundos más perfectos, porque no es real. Se han pasado un día entero editando una foto, yo lo he visto. O sea, no es real. Es un, es un trabajo, es... Es como una modelo, ¿sí? Que sale a la pasarela y, bueno, no se levanta así. Hay todo un trabajo, hay una... Es, es... Hay que entender eso, tenemos que educarnos en esa mirada. Y creo que mi generación todavía está medio salvada, pero la que viene... Está complejo. Bueno, no, porque también yo creo que, como ya lo vamos a entender más, pues vamos a poder educar mejor en eso y van a, van a acabar entendiéndolo mejor que yo. Pero, pero es verdad que yo me doy cuenta, sobre todo con las clientas, que me vienen muy jóvenes a mí tengo un, un especial vínculo con las mujeres jóvenes este me doy cuenta de que me he salvado bastante porque yo enfoco foco en, por ejemplo en lo estético poquito eh poquito rato muy poquito en plan es que no me interesa me interesa para, para estar decente viste me peino me tal y pum y pum okay.
0: poner y, pum. El y salimos conectamos poner el, es que me aburro al minuto dos me aburro. O sea,
1: ¿Qué me importa? En serio, me aburro. Y, y, y a mí me, me gusta que, me, que se me. La, lo, la vida es tan guay, tan, tan mágica, que dame magia, tío. No me ab... Joder, no me hables todo el rato de peinados, no me hables todo el rato de maquillaje. Me aburro. hablaba de maquillaje si es creativo, si no sé qué, si. No sé, pero mmm, la estética por la estética, sin nada más, me, me aburro y en la mujer es un temón. Claro, pero espera que me diga Entonces, <risa> lo que tú me has preguntado es: generar, o sea, es lo que tú has dicho, está buenísimo. Este, este contenido me genera malestar, no lo racionalices, sácalo. No te preguntes por qué. Y conéctate con cosas que te hagan sentir guay y digas: Co, es que a mí esta chica me encanta, estas entrevistas y darles una oportunidad yo por ejemplo me miro todas las entrevistas del
0: banco BBVA ¿las sí, conoces? sí, claro que sí las veo las escucho también en el podcast sí es buf buf y a veces te parece un viejillo ahí que
1: dices tú y como habla de lento a este a este y al final acaba el viejillo y tú
0: ¡Oh! un viejillo un viejillo psiquiatra escuché yo y al principio dije ay por Dios y después era yo tomando nota de todo lo que decía el viejito ese prehistórico Viejito, esperamos que estés vivo todavía, te queremos.
1: Pero es que es eso, es, es estar abierta, expectante, ¿no? A que la, 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 los rayos de luz vienen por cualquier lado y, y cambiar y, 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 y eso, ser consciente de lo que como. Que una pizza puede ser muy bonita, muy preciosa y muy apetecible, pero no deja de ser pizza. Entonces, lo mismo con el contenido, Mira contenido, o sea, sí, puedes ver una película horrible porque quieres ver una peli de terror un día, pero no te mires todo el rato contenido
0: que no te llena. No lo hagamos, seamos responsables. Me estoy poniendo muy seria. Ay, no, pero por favor, pero me encanta. No, es que en este tema tenemos que ponernos serias, firmes, así. Mamás, incluso yo he creado un personaje para poder regañar a mis chicas, bueno, no regañarlas, pero sí hablarlas como más en serio. Todo este cuento mío se llama Creativigram. Así como el tuyo es todo este tema de la actitud chocolatera, yo dije, ¿yo ¿cómo carajo me voy a autodenominar a mí misma? Yo no quiero salir así, hola, soy Dica y soy emprendedora. No, yo dije, ¿qué hago? Entonces yo dije, ya sé, yo soy una Creativigrammer. Yo soy una mujer creativa, o sea, una mujer que va a usar Instagram creativamente y que va a crear contenido dentro de sus condiciones reales. Y empecé, empecé, empecé y yo dije, ya está, yo soy una creativa grammar. Busqué eso, no existe, me lo inventé y dije, ¡sí! Entonces, <risa> <risa> Entonces, pues, dentro de mi creatividad, que también ahí me inspiró mucho de mujeres como tú, dije, no, pero hay que ponerle a esto... Hay que hay que uno sacar todas sus personalidades no todas las mujeres que habitan dentro de mí y tengo un personaje que se llama la creative grammar jefa que también está como muy inspirado en, en, en la protagonista del club de las malas madres que también es del culto de charuca y es que a veces uno tiene como que sacar eso y decir, no, mi hijita, o sea, no te puedes estar comparando, no puedes estar dudando tanto. Entonces, me encanta que te pongas seria, porque hay momentos en los que uno tiene como que decir, es que este mensaje en serio quiero que me lo escuches, así como cuando uno lo regaña a la mamá. Pero espérate que yo empiezo a hablar aquí, me riego, como que, no sé, como se le riega el jugo al niño en el colegio. Pero te quiero preguntar algo que... que que me mata si no te lo pregunto me exploto. Y es, yo he tratado de desarrollar un concepto que se llama la autoestima creativa. Oh. Y para mí, para mí se me salió el colombiano. Para mí la autoestima creativa cuando escuché tu actitud chocolatera, yo dije, "Dios mío, ella me entiende." Que es uno de pronto como hacer las paces con uno mismo y entender que todo lo que uno ha vivido, todo lo que uno estudió, todas las experiencias que te forman, por más de que parezca que nada tiene que ver una cosa con la otra, todo eso te construye y eso es realmente lo que te hace auténtica. Y todas esas ahí puedes encontrar un montón de razones para quererte, para amarte y para comunicarle al mundo tu mensaje. Entonces quiero que charlemos un poquito y lo primero que te quiero preguntar de, de todo lo que tú nos hablas... Sí? ¿Qué pasó?
1: Que es, ah, okay. que, Perdón, que el móvil. Que es muy importante lo que acabas de decir porque, porque es, es, a mí me pasó también. ¿eh? O sea, es, es muy potente que lo digas y es muy importante a lo mejor también recalcar que todo tiene su tiempo y que hay gente que es muy rápida.
0: ¿Sí? ¿Se oye? Sí, sí, se oye. Se oye. Vale.
1: Es, es, es hay gente que es muy rápida en los cambios, ¿vale? Que... Y gente que no los... Para unas cosas es más rápida, para otras no. O sea, depende, ¿vale? Uno va a ir más veloz que otro. Entonces, yo fui re lenta en esto que tú estás diciendo. Para mí, o sea, comparada con otras, a lo mejor fui veloz. Pero fueron varios años largos. No fui tan rápida como tú, de que pam, pam, 800, pam, pum, pum, ¿no? Tú ¿eh? muy rápida y felicidades. Lo mío fue muy lento... Muy doloroso en mi, en mi propia valía. Yo dije, ¡ah, no valgo! Porque es lo que tú acabas de decir. Soy periodista, pero no sé qué, pero soy actriz, pero estoy estudiando coaching, pero llego a París, pero no hablo francés, pero blu, 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 pero quiero hacer vídeos, pero pum, 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 pum. Ok. Ahí es súper importante lo que estás diciendo. Y ahí fue muy, muy importante, que siempre lo digo, la mirada. La mirada del otro... Uno que te mire bien, uno, una persona que admires también, que, que, que digas, vale, a esta la escucho, sabe de lo que hablo y me está mirando con valor. Además de mi psicóloga, que ella ya me había visto con valor, yo me encontré, que nunca lo he dicho esto, me encontré en una entrevista <risa> con Deb, de oye, Deb, no sé si la sigues. No te creo, ¿en serio? Yo entrevisté a Deb. Y le dije, Deb, tengo una encrucijada muy fuerte. Digo, yo estaba haciendo vídeos de moda en París, en tienditas, haciendo, hago vídeos creativos muy chulos, la verdad que sí. Y no sé qué me gusta más, si todo esto, o el mundo creativo a nivel estético, mmm, es lo que decía de la estética, a mí me apasiona, ¿eh? lo, lo Ajá, bello pero, pero como un universo paralelo de creación, no de realidad. Y la tía fue la que me dijo, qué, qué, qué... ¿Por qué te estás cerrando? ¿Por qué una cosa o la otra? Porque ella me voló la cabeza. Ella empezó a, y a ir juntando las piezas, jugando lo que acabas de decir. Mi valor se hizo, se hizo grande, no era chiquitito y desperdigado. Me, me junté, me junté, y te lo estoy resumiendo, pero esto tardó, tardó lo suyo, ¿eh? Y, y luego descubrí <risa> a mí, creo que a, ella dice con orgullo, yo soy una multi-empreneur, auto no, dije, pues yo soy
0: una de estas, anda ya, ya está, como tú ya está, yo soy una de estas. Cuánto, cuando vos decís que tardó, ¿cuánto tardó ese proceso? Mucho. Para mí mucho, pero bueno, también después,
1: no, no lo digo mal, lo digo... Eran los tiempos que tenían que ser, porque yo había volví a emigrar, me fui de... emigrar, de emigrar, bueno, sí, ¿no? Me fui de Uruguay, eh, yo he vivido mucho fuera de España, 15 años, y me había ido de Uruguay, me había separado en Uruguay, luego conocí a un francés en Uruguay, luego me enamoré, entonces me fui a, a Francia sin hablar francés, con lo cual, era un, un, un divorcio que llevaba, más una nueva relación, más una nueva ciudad, sin hablar nada. O sea, eso, eso no le pidas milagros a Lourdes. Eso requería un duelo, mil duelos, mil, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, la cosa fue lenta. Yo arrancaba hacer talleres, presenciales, hacía los vídeos estos de moda, estudiaba el coaching, o sea, todo un poco así... Y te voy a decir que yo en esto, en realidad, desde el principio de los orígenes, llevo cinco años. Ok.
0: En esos cinco
1: años hubo ese primer año de, de, de perdida en la traslación. De Japón, no. De París. O sea, perdidísima yo. Después tengo al niño, hace dos años y medio que tengo a mi hijo, y estos dos años y medio yo he trabajado poquísimo, pero porque he querido y he podido. Así que, en realidad... De esos cinco años, ponle que a full, a full, es que he estado uno muy poco. Entonces es un milagro, es un milagro que, que la cosa funcione y, y yo ahora estoy volviendo otra vez. La gente nos ha enterado, pero yo ahora he vuelto.
0: ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Te estoy escuchando y yo aquí, yo quiero mostrarte. yo tengo mi cuaderno con las preguntas que yo te quiero hacer, pero es que escuchándote, yo digo qué cosa loca es el concepto del tiempo, ¿no? Cómo el tiempo se vuelve como, como una escopeta que traemos acá atrás, ¿no? Como, que hubo? Mira, pero es que mira ella cómo está usando el tiempo y como tú. Y ahorita, sin tú saberlo, me acabas como de ayudar a que yo haga refuerza para hacer las paces con el tiempo, porque cuando yo me comparaba mucho, te lo digo que eso tampoco lo, lo, lo he dicho yo, yo todo el tiempo decía... Pero es que mira ella por dónde va, si nosotras empezamos juntas y yo no. Pero en, en la historia mía personal y en esto de las condiciones reales, a mi papá le dio un infarto muy grave y yo casi que tuve que vivir en un hospital con él dos años y mi vida se detuvo en el tiempo casi cuatro años, que duró todo su proceso de recuperación. Y al principio a mí me costaba un montón porque yo decía, yo estaba haciendo lo correcto, pero me atrasé. Me atrasé. Y ahora que yo te escucho, yo digo, ¿cuál me atrasé? Yo no me atrasé nada. Yo estaba viviendo las experiencias que tenía que vivir para poder ahora sentarme aquí, subir el colchón y decir, mira, esta soy yo y esto es lo que te quiero contar. Entonces, este tema del tiempo, o sea, esto, milagro. ¡Ah!
1: No, pero además, fíjate tú, ese... ese... Para mí no hay nada más valioso que, que la, lo, lo he dicho antes, ¿no? Que las relaciones, pero pero dentro de las relaciones las relaciones de calidad, eh, o sea la familia y relaciones de calidad que tenemos no hay nada mejor, o sea no hay nada más potente en la vida. Así que y yo creo que cuidar a alguien te da un máster y un máster no, un trimáster que ningún máster te va a dar y es mucho más valioso. Todo lo que, todos los momentos que has tenido que lamentablemente sé cuáles son muchos seguro nos dan una escuela y una, una empatía y un, unas cosas unos valores que déjate o sea eso es lo más 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 bonito y es lo que más 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 valor tiene en esta vida yo por eso aparqué llevo el niño puedo aparcar aparco. porque la mayoría de mis clientas son gente que se está volviendo no digo loca, pero que está sufriendo muchísimo por poder conciliar todo. Muchas tienen poco margen de, 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 de opción, es verdad. Pero hay otras tantas que, que tienen margen y que juntas hemos descubierto que podían tomarse permisos, que ellas nos estaban permitiendo. Y de vuelta han tirado toallas. Y son exitosas. Y son jefas de su vida. Porque Charuca también habla de eso. Sí. Jefa de su vida no quiere decir ser una jefaza que gana un montón, que no sé qué. Quiere decir saber lo que te hace bien. Y hostia, y si es ceder, y si es soltar, soltemos. Es que muchas veces creemos que no podemos, pero cuando pedimos ayuda aparecen manos, ¿eh? y, y en momentos terribles es cuando incluso más nos sorprenden esas manos
0: que a veces vienen de los lugares menos esperados. Total. Sí. Total, espérate, no, tú hablas y a mí se me empiezan a salir un montón de preguntas, perdón, ya, cuando tú quieras ya vamos cortando, pero yo, yo, yo quiero, quiero hacerte unas preguntas y es, ¿cuáles has identificado que son como como esos bloqueos, así como nos hablan del de inconsciente colectivo, todos compartimos ciertas cosas, arquetipos, ideas, pero yo he pensado que en las mujeres hay como unos bloqueos que casi todas abrazamos. Uno de esos para mí es estarse comparando todo el tiempo con otra y no entender que la otra está viviendo su propia historia y uno tiene la responsabilidad de vivir la suya. Otro creo que es el tiempo. Todo el tiempo estás estresada por el tiempo. Pero si yo te pregunto, bueno, ¿cuáles crees vos? que son los bloqueos que, que nos unen? ¿Qué, qué crees?
1: <risa> Eso me hace pregunta. Pero de, la, de, la gente, de las mujeres que yo he acompañado. Bueno, pues me, 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 me repito, pero, mucha, pero de verdad que la mayoría, eh, por ejemplo... Uf, ¿Cómo lo digo? A ver, es que a veces me emociono y digo cosas que suenan un poco después, pero a ver, políticamente <risa> correcto. Pero muchas veces, no voy a decir la mayoría, ¿vale? No, no, no es la mayoría, pero muchísimas veces sorprendentemente, eso, mujeres que, 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 que quieren hacer el trabajo, que quieren tener los hijos, que quieren, que quieren, que quieren, y que están exhaustas, pero exhaustas. Pero de ganas, de verdad, que me emociona, porque es como a mí, un poco, me, casi me pasó. Y que no se dan, Como que la sociedad hoy en día... Decimos que hemos, hemos evolucionado mucho y hemos conseguido muchas cosas, pero también hemos, hemos conseguido que nos exijamos todavía más en muchas cosas. Entonces, tío, si um, si te puedes permitir y no te apetece y no quieres trabajar, por ejemplo, y te quieres dedicar a tu hijo, bueno, pues me he encontrado un montón de mujeres de mi, ma, de mi edad que tenemos un mambo fuerte con eso. Porque nos han educado, hemos sido educadas para trabajar, ser autosuficiente... Muy bueno. Pero te digo la cosa, yo no creo en la autosuficiencia. Creo que somos seres sociales que hacemos redes, equipos. No estoy hablando de machismo ni de feminismo, estoy hablando de, de equipos. Equipos, puede ser tu hermana, puede ser tu madre, puede ser tu marido. Y cuando estás en un equipo y te duele algo, o, tío, puedes correr tú hoy, ¿no? En plan, oye, y si me dejas descansar un rato, estoy agotado, luego, luego vas tú. Es un equipo, no, es, no va por ningún tema de... Y hostia, te juro que es maravilloso cuando alguien se toma permisos. Eso te diría, la mayoría de los mamos nos los ponemos nosotras, nos limitamos muchísimo por esas cargas impuestas, ya sea de tengo que ser autosuficiente económicamente todo el tiempo, todo el tiempo, que acabe, aunque acabe de parir. <risa> sí, no importa. Desde la Claro, y tienes un niño ahí de tres meses, que cuando tienes un hijo, te digo yo que lo de los tres meses es como, ¡ah! ¡Oh, ¡No! O a lo mejor, sí, a lo mejor te das las ganas y te vas. Pero si a ti no te da la gana irte, si tú puedes quedarte en casa, ¡hostia! Pues quédate. Es esta cosa de tanto de las siempre, tío, yo creo que las mujeres nos exigen mucho y nos exigimos mucho. La exigencia, sobre exigencia que nos tenemos. Y la vergüenza que sentimos a veces por lo que somos, por nuestra imperfección,
0: que me encanta. Dijiste algo que también iluminó aquí más que mi foco de la ferretería y es nos exigimos tanto que yo creo que también eso nos, nos hace como tomar decisiones incorrectas a veces o sea como creemos que tenemos que ser mamás ser exitosas ser millonarias ser famosas ser súper reconocidas pero resulta que estamos aquí emprendiendo desde la casa estudio con el colchón todavía no estamos para lograr todas esas cosas como que casi que nos nos, nos obligamos a nosotras mismas somos como nuestra propia aspiradora como, como que nos chupamos toda la energía tratando como de de, de de llevar esa carrera ¿no? entonces yo pienso que este es un tema muy delicado en, en, con las mujeres con las que yo trabajo que es, a veces tenemos que reconocer que hemos tomado las decisiones equivocadas, porque no hemos visto en qué lugar de nuestra vida estamos ahora que decías, no, es que con el bebé acá tengo que hacer dinero y tengo que trabajar, muchas veces yo digo hay que organizarse dentro de lo que se pueda y hay que pensar bien cada paso que vamos a dar porque a mí siempre me escriben y me dicen Dica, ayúdame a vender más y yo digo hermana, y, y no, pues busquemos a alguien que me ayude a mí también de paso pero pero es como que no, el foco no es vender más, el foco no es ser más millonaria, más reconocida, el foco, pienso yo, es ir estructurando tu vida creativamente con lo que hay, con lo que tienes, para que realmente vayas viendo un cambio, se camina pasito a pasito. No sé, yo, yo estoy aquí es como escuchándote y reflexionando y diciendo, ah, claro, eso es, eso es la peor entrevista de la historia. No, no,
1: pero es que es, es que es, bueno, es que creo que es Sí. y lo que dices de con, con nada que me encanta tu filosofía yo creo que lo, tenemos, lo tengo en común contigo este, y se lo debo sobre todo a mi profesor mi gran, gran, gran profesor de teatro, yo es lo que más formada estoy es en actuación, en teatro eh, 20 años de formación y, oh. y mucho trabajo, sí es lo que más sé eh, y mi profesor Grifey, Fernando Grifey, argentino, pero de la escuela La zona ya falleció en Barcelona. Para mí ha sido el mejor, y mira que he tenido profes gordos, sobre todo en Argentina, pero este para mí fue el mejor. ¿Qué nos hacía este profesor que me ha servido para toda la vida? Arrancabas tú, típico. ¿Vais a hacer esta escena de teatro? La, la escena, todo, ¿no? El deco te ponías el decorado, el vestuario, la música, las luces, la, 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 como en teatro. <risa> claro, claro. Bueno, bueno, esta vez me, vas a, me lo vas a hacer, pero olvídate, olvídate de, de yo qué sé, de. Esta vez lo haces tú el día? No, nada de una escena hecha. Ay, ay, yo hago he lío, vale, he ocurrido, he ocurrido. Bueno, la próxima vez, oye, ¿sabes qué? Olvídate del vestuario. La próxima, olvídate de la música. La próxima, olvídate del guión. Haz teatro. ¡Nah! No. ¡Wow! Lo mataba, ¿eh? Yo lo mataba. O sea, era un hombre ¿Qué fue? que lo mataba en muchísimas ocasiones porque yo era joven encima, imagínate. ¡Wow! Rebelde total. Pero eso, yo volví 10 años después. Ella estaba malito, pero se lo dije a su mujer. Dígale que sus enseñanzas, no, o sea, no me las llevo para la vida. O sea, para, para el teatro, me las llevo para la vida. Porque es lo que tú dices. Es, es con lo que tengo, ¿qué hago? Ya sea para lo que sea, es que sirve para todo. Para emprender, para ser mamá, para ser hermana, para ser cuidadora de alguien enfermo, con lo que tengo, para cuidarte a ti, con lo que tengo, ¿qué hago? Hay gente que me dice, no me tengo tiempo para meditar. ¿Tú haces pipí? Sí, pues ahí. Con lo que tengo, ¿qué hago? Y yo a veces me olvido ¿eh? también y ahí me lo recuerdo. Me olvido, ¿eh? que aquí hay que levantar la mano porque aquí de perfección, nada. A mí me mola la imperfección, o sea, que, que nos cuidamos y tal, sí, pero que perfección no existe en nada, ni en lo de afuera, ni en lo de adentro, ni en, en, en nada. Y yo creo que hay que empezar a reivindicar que Brené Brown es la gran reivindicadora de, del poder de la imperfección, del poder de la, de, de, bueno, de la vulnerabilidad y de todo eso que tendemos a esconder que en realidad, como decíamos antes, tu colchón es tu poder. Mostrar ese colchón es mostrar el poder. Mostrar mi imperfección es mostrar el poder. Mi imperfección era esto, era esos vídeos de IGTV, ah, era... Bueno, yo era periodista de informativos. Hola. O sea... No te bueno, creo. Eh. Sí, no bueno, sí, claro. te aquí Claro. Bueno, radio, tipo tope seria Y bueno, pues con eso día soleado y me llamaban, está lloviendo, boluda, no sé, o sea, yo soy muy, perfecta. claro, soy muy espontánea, se me va la olla, eh, entonces, ¿tú imagínate, tenía que estar escondiendo todo el rato lo que yo era. <risa> claro, y dices, ¡ah, caca, esta soy yo! Esta soy yo, me equivoco, eh, agarren a otra para esto. Pero cuando, eso, mostrar lo que somos y mostrar las vulnerabilidades. Y te voy a decir algo. Parte de esto consiste... ¿Por qué, ¿Por qué te decía esto? Para, para la vida, ¿no? Para hacer a cara perdido, pero no, no me olvidarás. Para la vida, lo más importante, lo decías, con nada hacer. Vale. Y después para conectar, no, mostrar tu vergüenza, mostrar todo eso. Pero voy a decir más. Va. Cuando te conectas con alguien, además de mostrarte todo esto que estamos diciendo, ¿no? cuando conectas con alguien, conectar más desde, desde la percepción, estar más aquí, que desde lo que desde aquí. ¿Viste? Lo que no sé si se lo explico. Sí, sí, sí. Y yo creo que cuando haces eso, yo es una de las cosas que, que más me doy cuenta, que más me funcionan con la gente. Yo, me, yo soy muy fácil con la gente. Enseguida muchos de los entrevistados ya somos colegas de algunos amigos. Entonces, por, y yo sí, y en mis entrevistas yo me doy al otro. Puedo tener mucha presencia, porque es verdad que yo soy muy personaje y tengo, tengo presencia, Ajá. Pero, pero mi mirada hacia el otro es de, de, perci de percibir. Y casi te diría de, me quiero fusionar contigo, quiero estar en ti. Y eso si lo hiciéramos más a menudo en nuestra vida, yo creo que de verdad es que es, esto es una de las cosas que he dicho varias veces y que creo que nadie se toma en serio. Y creo que es una de las cosas que me, a mí como persona más me han servido incluso para vender más, para que le importa vender. ¿En serio? Obvio. Pero no, ves, claro. todo es por relaciones acá. Ah, ah está el viejo método, no el viejo método de, de piensa vender y yo creo que hay un nuevo método que es el de conectar yo todo lo que he construido lo he construido casi sin darme ni cuenta cómo a base de entrevistar a gente conociendo gente me han contactado me he contado, tú, tú 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 les caigo bien pum pum pum, 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 pum. consigo cosas consigo cosas cayendo bien, hola. <risa> Nadie me lo explicó y yo lo estoy explicando, pero nadie me hace caso.
0: <risa> <Perfecto>. <risa> o sea, tu tarjeta de crédito es tu energía, tu personalidad. Eso es lo que te va abriendo las puertas. Eso es lo que te va bueno. comprando como las, las oportunidades. No, es que esto que estás diciendo es muy fuerte, es muy fuerte porque... Dime, dime. Perdón. No, 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 no. Esto, yo, yo, cada vez que vos me decís algo, yo trato de interpretarlo de manera creativa. Entonces yo digo, qué loco. Porque si vos tomas todos los cursos de marketing, todos te dicen es, tú tienes que hacer anuncios y estar en todas las plataformas y tener una tarjeta de crédito con... 500 millones de euros para que puedas pagar todos los anuncios. Y a veces dentro de las condiciones reales de nosotras, pues uno no está para eso, uno no está para eso. Entonces ahora que estás hablando y estás diciendo esto, se prende una luz enorme porque yo digo, qué loco, porque si, si, si ese discurso tan frío lo transfiere lo que me estás diciendo, es como que tu tarjeta de crédito en realidad es, es tu alma, tu forma de ser, vos conectas, y eso es lo que te va abriendo como, como, como más la puerta al mundo.
1: Sí, pero incluso, ojo, que no estoy diciendo ni mi forma de ser. Yo creo, que estoy vendiendo el secreto que nadie.
0: Estoy vendiendo el secreto que tú tampoco escuchaste, Erika. A ver, otra vez. No, que es verdad. Creo que si nos damos cuenta, eh,
1: cuando nos gusta a alguien, cuando. Muchas de las veces que nos gusta a alguien es porque sencillamente nos está mirando con mucho valor. Entonces como que si no hubiera nadie más en la sala, cuando alguien te mira así, hostia, te sientes como... Bueno, pues hacer eso también tú a la hora de conectar realmente, sin, eso ayuda. No te digo que lo otro no ayude, lo del curso y tal. Yo creo que hay diferentes maneras de llegar a Roma, no hay diferentes caminos. Mi camino, que nadie me contó, es ese, aparte, yo lo he vivido. Yo he hecho una entrevista a Elsa Pulset, y he terminado en su casa cenando con Elsa Pulset, Entrevisté, estos son grandes logros que nunca he dicho tampoco, entrevisté a, a, a David Trueba, gran cineasta, sí, sí, que sí, ganó sí. no sé cuántas boyas y terminé en su fiesta que me invitó. O sea, quiero decir, la vida me ha dado muchas pruebas, de esto no suelo hacer alarde, pero es como un ejemplo de, de que en la vida a mí me ha ido, creo que bastante bien, siempre por esto, por estar conectando con el otro desde la verdad y desde... Joder, es que es una pasada. Además, es que yo soy adicta. Me quedo así, es como... Es un regalo estar mirándote y dejarme nutrir, aunque ahora estoy hablando mucho porque es ¿no? la, la idea. Claro. Pero, pero si fuera un café, ya verías como yo parezco mi habladora, pero estarías hablando más tú. Porque a mí me encanta conectar como un enchufes. Al final es casi egoísta. Es como que te enchufas a alguien...
0: Y conectas la energía. Pero no desde el en lado en de la energía. Lugar de energía. Claro, no, no, no es de la aspiradora, sino el ejemplo del enchufe es perfecto. Te conectas, agarras esa energía y te enciendes. Sí, y el otro da la luz que quieres que quiere dar,
1: porque en ese momento quiere dar la electricidad, tú la agarras y das la luz, ya está. El... <risa> <risa> ya está, listo. <risa> no, o sea, pero que sí, es, creo que es menos, es un poquito contemplativa la cosa. Estamos hablando un poco de... Bueno, yo practico mucho la meditación y, con, y en estado, estar en ese estado es súper muy, muy bonito y adictivo casi. Entonces, estar en un estado así con la gente da bueno, mucho y, y, y es precioso Ya ahí empiezas a entender cosas. No sé, a mí me ha ido bien y siento que me va bien. Eh, no quiero ser millonaria tampoco, pero me siento muy bien. Entonces...
0: <risa> Te tengo que decir algo ya para, para que vamos cerrando. Aquí nos podemos quedar, mijita. 10 horas. Yo, yo, yo no quiero colgar. Pero, pero hay algo y es, ahora que hablabas de tu formación como actriz y demás, yo te escuchaba y, y la otra parte de mi hemisferio pensaba Qué loco nosotras las que hemos estado expuestas como a esta formación artística porque somos mucho más sensibles para ver algunos procesos. Y mi maestro de canto, argentino también, que él ya se murió, él siempre me decía algo que, que acabo de conectar así con vos, enchufe también. Él me decía... Cuando tú cantes, lo importante es que así sea una persona te esté escuchando. Si estás en un restaurante que no hay peor experiencia que tocar en un cóctel o cantar en mientras todo el mundo cena, que a nadie le importa que estés ahí. Pero él me decía, si hay una persona que te está escuchando, si estás conectando con esa persona, ya estos cinco años de romperte el orto trabajando todo, todo esto de, de, de cantar, ya habrá valido la pena. Y al principio yo era muy chiquita y yo no lo entendía. Pues uno a los 21 años, ¿qué? Este tonto, ¿no? Yo quiero estar en los Grammy, yo quiero ser súper famosa, por favor, porque esos son como los ideales. Pero ahora con esto, con lo que tú nos acabas de compartir me he dado cuenta que definitivamente si conectas con una persona ya estás haciendo el trabajo ya estás cumpliendo como esa misión hermosa y te quiero agradecer por, por, por dejarme como con sos, sos, fuiste mi, mi enchufe me conecté a vos, pum, así full es <risa> electrocutada
1: es mi trabajo <risa> Qué guay, qué guay. Tía, tienes mucha energía, eres muy potente. ¿eh? Tú también, tú también.
0: ¿Qué mensaje? ¿Con qué? ¿Con <risa> que...
1: No, en serio, en serio, te digo de verdad. Te digo de verdad que esto es muy auténtica. No lo digo muy a menudo esto así. Este, me gust me gusta, ¿eh? me me caes muy bien. Te, te veo muy... Esto, esto ya ves tú, ¿no? No. <risa> sí, sí, pero te lo digo de verdad. Me, me, me pareces una tía... Mola, mola.
0: Mola es como decir chévere. Chévere. ¡Ah! Me pareces mola y yo te parezco chévere. No, es que te juro, yo te escuché y, y y hay algo dentro de mí. Yo estaba trabajando y las empecé a escuchar hablar porque ese podcast fue como a principio de este año, ¿no? Eso, eso. Sí, Me... bueno, ahora, otro. ahora hay sí, otro. Sí, sí, sí. Pero el primero donde yo te conocí, así que te escuché como la, la, el ejemplo que te ponía, como cuando escuchas una canción y decís, ¿quién es esta? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Así? Es que tu voz el, el, La chispa que hay en tu voz Todo, todo, todo eso Yo dije, ya, la quiero Yo necesito que ya forme parte de mi vida, no sé cómo Entonces, por eso veo todos tus videos y todo ¿Viste? Tengo algo acá en el pelo Todo el tiempo estuve con algo ahí en el pelo Bueno, no importa entonces <risa> Todo el tiempo ahí, el, el sucio Ahí, bueno, hola, mujeres reales, condiciones reales <risa> El... Siempre, es el cliché, pero pero me gusta hacerlo y es. ¿Con qué mensaje nos quieres dejar? ¿Qué nos quieres decir para terminar este momento de conexión? Pues que aunque, aunque,
1: aunque yo pregone mucho del humor ¿no? y de, de, la, de la vida con chocolate, que es así, el agrio, el, el amargo y el dulce, bla, bla, bla. Para mí, saborear la vida, ¿no? Es cuando es como lo del chocolate. Y cuando, cuando realmente la estás saboreando, un, un, un chocolate de verdad, cualquier cosa que esté deliciosa, hay un momento como de seriedad, ¿no? De valoración, de aprecio, ¿no? De, de wow, hostia, esto es, ¿no? De, de, de dejarse maravillar, ¿no? De apreciar, me vuelve a salir. Pues que lo más importante yo creo que, que más allá de lo que nosotros queramos, deseemos, bla, 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 apreciemos esto que se llama vida, que no se da siempre, que tenemos mucha suerte y que yo te juro que me conmueve la vida. Y me y, y veo, la, no sé, le la veo la magia. Esto es muy mágico. estamos Yo siempre digo, cuando te parezca... Un, que, que, bueno, cuando te coman las facturas y la realidad y tal, recuerda que esto es muy mágico, que estamos en una bola que va girando por el ciberespacio y uh, ¿vale? Que ahí estamos viviendo y me parece de, un, de una magia y de una potencia tan fuerte que formemos parte de eso y de que dentro de nosotros este otro universo también... Cree, ¿no? En, dentro de esto es una maravilla todo esto, que me encanta a mí, el, también el cuerpo humano y todo, el cerebro y todo... Bueno, pues apreciar eso, apreciar la vida, más allá de nuestros deseos, no sé qué. Apreciar la vida y lo que hay en ella y la gente, nuestros gente que amamos. A mí lo tengo clarísimo, me hacen elegir entre, no sé, si me, me hacen elegir entre mi familia y Living With Choco, ¿cómo te lo digo? <risa> Adiós. Adiós chocolate, ya haré otra cosa, haré con alegría a las judías, me da igual. Pero yo tengo claro lo que es importante en esta vida. Lo tengo clarísimo. Y creo que ahí,
0: en apreciar realmente la vida, es parte del asunto. Ya. Toma. Pero te estoy mirando te estoy mirando así como cuando uno mira, no sé, para, no sé qué decir, como a su primer amor, guardando las, las proporciones del comentario, pero estoy así como... ¿Dónde estabas? <risa> Gracias. Por esto. No por porque...
1: nada. <risa> Dale. <risa> a ti, a ti por, por
0: por por la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? La oportunidad fue para mí, por favor. Por ya favor, manita. que, eres, hermanita. que eres muy
1: potente. Déjate, eres súper interesante y potente.
0: <risa> bueno, está bien. Voy a decir sí, sí lo soy, lo soy. <risa> Viste sí, lo que generas. Generas que yo me crea lo que soy. <risa> Te mando mil besos Mil besos Gracias por dejarme llena de actitud chocolatera
1: Qué bonito Gracias, gracias, gracias de verdad Y un besito para las chicas Para las chicas